0: 负责牵头的数码银行 G X 银行，在大马五家数码银行持牌者当中拔得头筹，获得财政部和国家银行批准，并已经在本月一号开始营运。随着 G X 银行正式营运呢，我国银行领域的格局将迎来怎么样的改变呢？那数码银行业者将如何应对层出不穷的金融诈骗手段？那传统银行有可能被取代吗？今天我们请来 i f a s 研究部分析员徐凯。正来跟 B F M 财经的听众聊一聊，凯生你好，你好，丁松，凯生，你看 G X 银行正式投运，你觉得它会有一个怎么样的未来呢？它会不会跟传统银行的客户来一个非常大的竞争呢
1: ？可以，首先呃，我们当然是先恭喜 G X 银行哈，拔得头筹，可以成为第一个在马来西亚啊啊创创。创在马下开始营运的银行吧，但如果你要问我说，呃，我们对未来的看法呢？以至少以今天来说，我们觉得还一切还呃有一点稍微的有点早，因为 GX Bank 它只开放给它的一个内部的一呃员工来使用，但这并不影响我们对的这间银行的分析。我们可以拿它在啊、呃、新加坡的一个。同同样也是 Under Grab 的一个叫 GXS 银行来来当做一个例子，嗯、um, ，Grab 呢，我会这个这个、g x Bank 呢，我会觉得它它可以成为数码银行当中其中一个呃一个可以领先其他玩家的一个。的的的的的一个 player， 为什么呢？因为如果我们从数码银行来看 ，Grab， 它其实在别的领域是 Grab Delivery 啊，甚至是 Grab Pay 啊，它也其实已经达到了一个呃不错的一个规模的一个程度，所以它想要从这些板块转至。金融领域也就是数码银行，对他来说会稍微简单一些些，因为他要做的是一个叫 conversion 的动作，就是说他你可以想象看 Grab， 它有那么大的一个用户群，而 Grab Delivery 还有那么多，也也是有一定的骑手群嘛，所以说他只需要把这些啊这些这些潜在客户。转至他们的内部银行，那么他们的第一批客户就可以从这里这些人之中出来。你可以想象，如果说啊，作、呃、为一个呃骑手 Grab 呃一个 Rider， 嗯、呃，只要 Grab 他们他们要求这些 Grab Rider 一定要有这个 GX Bank 的一个呃户口的话，那么这个 conversion 的一个速度是非常快的。那么我们说到 conversion 的速度呢，嗯、呃，对于数码银行来说，特别是像 GX Bank 这种有庞大客户群的一个一个数码银行，他们可以。在一个叫 KYC Know Your Customer book 的一个呃的一个手续，他们可以减除许多啊、呃、比较繁琐的一些手续，来从而达至非常快的一个开户口的速的速度。如果要我们呃对比今天的一些比较传统的银行呢，我相信数码银行他们会在这方面，也就是 KYC 的方面，呃比较快、比较方便的一个一个呃开户口的手续。呃呃，赢、呃、赢过这些传统银行。当然，从今天来说，呃，我们刚,刚我说了嘛，像 GXS 啊，这新加坡新加坡的那个 Grab 的数码银行，它到今天为止，它其实对啊，新加坡的一些传统银行，像 UB， 像啊 OCBC 等等，还它还并不是一个很大的威胁。这这个情况，我觉得我们搬过来马来西亚，我觉得至少在近几年内呢，应该也是会有一样的情况。也就是说，对于数码银行来说，他们首先要做的是。构建他们的客户群，而不是去去呃去去攻击这些这些传统银行的客户群。嗯，当然我不否认这个、呃、GX Bank 它有可能在未来它可能是会改变整个金融领域的一个一个玩家。但呃，如果你问我现在来说呢，我会觉得一切来说都太早了。至少对 GX Bank 来说，首当其冲的就是它必须打造它的整个的一个 brand awareness， 就是一个。这个品牌的影响力先，因为我
0: 们之前、呃，一开始谈这个数码银行的时候，很多人就说，哎、欸，数码银行其实它的成立是来 serve the underserved， 就是去服务那些没有被服务到的一群人。所以这群人可能他在传统银行那边没有受到重视，我们才有这个数码银行来服务。他会有这种的一个状
1: 况出现吗？嗯，那么当然，根据我们的 bank diagram o 说，他在啊、呃、几年前他开始要推行这个数码银行的这个服务的时候，呃，这个 underserved 啊这些啊、呃、比较 low income population 就必然是啊、呃、这些数码银行他们第一个要关注的一个一个一,一些群体。所以说，呃，这些数码银行呢，他们。呃、uh, ，他们的第一批客户或者是首几批客户，他们应该会像这类型比较 underserved 一些一些一些呃、uh, 一些这些这些 population 来来来。来呃，来提供各种各样的服务，在我们马来西亚，那些 under serve r 一些板块，就好像例如我们的 SME， 我们的呃，我们的一些小企业。其实如果你看回去我们 m a n k e g a r a 的 report 的话，这个 SME 它的 loan approval rate， 就是你贷款被批准的一个一个一个程度，是大概在30到4十八所以你可以试想，其他60至7十八那些被拒绝的这些小企业们，他们可以。把数码银行当做他们的其中一个一个呃一个选择来,来获得更高的贷个来得这个贷款的一个路径，所以说啊、嗯，这这会对这些小、呃、小,小企业啦，甚至是甚至一些、嗯、一些啊一些 u n b a n k e population 啊，是一个利好了、嗯。当然，嗯，我我们会觉得这些数码银行呢，它在近一两年，甚至一到三年内，它在。他会他会专注于这些板块，当然三年过后会会发生什么事？因为三年是啊 ，Ben g r a n a m 一开始他有提出一个一个框架，就是说这类型数码银行他们必须把、啊、遵守一些特定的规定啦。就是说在三年过后，他们的发展呢会会有比较多样化，会多、呃、一些多边化。当然，所以就是说在一到三年内，我会觉得数码银行他们暂时会专注在这些啊、呃、这些比较小型啊，像刚像你说的那些 under s、啊、安德瑟夫这些这些玩家当中。
0: 那数码银行业务开跑后，你觉得它会影响国内银行领域的格局吗？还是你觉得在未来几年它还是微不足道的，
1: 它不会去震动到我们现在传统银行的营运？如果你说它是微不足道呢，那我会觉得呃，不不能够那么说。我觉得数码银行至少在近年内，它对传统银行的影响不一定是从盈利上，它可能是间接性的影响传统银行，因为数码银行它。一旦推出它，它第一个要做的就是构筑顾客群嘛。数码银行呢，他们有可能会推出一些像是啊、呃，像是啊、呃、一些一些呃呃比,比较比较比较比较诱人的一些贷款啊，或者是一些比较高的利率啊，或者是比较快捷的一些贷款的手续啊，就这类型的的的方法来获得客户群。嗯，那么对于传统银行来说呢，他们要面临的挑战不会是客户的流出，因为毕竟呃，你可以你可以。蛮几个例子的、啊，像印尼啦、啊、香港啊、新加坡啊、菲律宾啊，其实我们已经见到的，数码银行它并不会直接性的对传统银行在短期内造成冲击，但它对短它对银行造成什么冲击呢？是从另外一个方面间接性的，就是数数码化上面，在近几年来，特别是疫情过后，我们可以看到那些传统大银行，他们在这个数码化的这个呃这个这个这个这个,这个呃。这个这个努力，我们可以看到他们其实下了许多功夫，像 Maybank 啊，像 RHB 啊，这些都是在数码化、呃、跑得比较快的一些玩家，而其他的一些银行呢，他们也在慢慢开始有在减少这他们呃实体呃的实体银行的一些一些数量，而慢慢把他们的客户群，特别是年轻的客户群转至数码化，所以这就是为什么说在短期内呢，数码银行的发展它会让传统银行的。提高他们的数码化，但直接性的冲击呢？我觉得在短期内应该不大会发生。其实我在想，很多的消
0: 费者，他他们可能也不太了解。数码银行跟传统银行它的差别会在哪里？因为传统银行现在我们也是可以通过网上进行很多的活动了嘛，很多的交易。但数码银行，它虽然他们有实体的银行，可是它也是在进行交易。那我们是觉得说，它需要过一段时间大家去理清它的那个分别，还有它的好处在哪里
1: ？嗯，就是对于数码银行和传统银行的差别呢，呃，如果你问我嘛，我会觉得最直接性的差别就是传统银行它。多数会有一个实体的银行，就是呃，可能它会在你家外面的一个某个巷口上面就有一家呃一家像传统银行，而数码银行它会把这些这些呃比要实体、比较 brick and mortar 的这些、嗯、这些呃这些银行呢，呃完全摒除掉，因为如果从传统银行的角度，他们因为传统银行多数都已经在马来西亚扎根了非常非常多年了，嗯、所以说呃他们。要经历数码转型这个东西呢，是需要时间的。而疫情这个、这个、这个当大家没有想到的这个因素呢，它推动了数码化的地步，也就是让许多传统银行他们开始发现到数码化的重要性。你可以想想，其实从二零一。二零一六年呢、啊，我我用二零一六年举个例子吧。二零一六到二零一三，其实才过了那么七年。嗯、你可以想象，我们用呃，我们用 QR 配我们的我们的呃呃，我们的整个金融的板块，其实它发生了非常大的变动。从以前我们是用现金，到过后我们有一阵子我们是使用信用卡、debit card。在现在近几年，我们可以看到手机 QR 配这类型的推动，嗯、而手机 QR 被现在的王者是比较是一些啊一些一些 platform 像 Touch and Go 像 Grab 像啊啊啊 Boost， 而间接我们可以看到银行传统银行他们也开始在介入这类型的 platform service， 像是我们看到啊、uh, May Bank 就是其中一个一个呃呃在在电数字化进步了非常快的一个玩家，也就是说回到我们的问题嘛。传统银行和数码银行，我相信在未来可能呃，未来十到二十年内，我们可以看到他们之间的那个呃那个分别会开始越来越少。他们比的呢，就是因为其实数码化是一个必然的一个路程，每个银行不只是每个银行，每家企业他们都开始在数码化这，而银行身为那么大一个一个一个一个板块呢，数码化也是一个必然。因此，在未来呢，我们可能会看到他们之间的界限越来越模糊，而呃。那就是为什么我说我我刚刚也是有提到，数码银行至少在虽然在近几年内它不会对传统银行造成挑战，那长期来说它有可能是会会撼动这些呃已经扎根在马来西亚多年的大树的一个一个一个、呃、暴风雨了，所以呃它的未来会怎么发展呢？都是我觉得让大家非常值得期待的。了解
0: ，你看国内的金融诈骗案频频发生吗？还有这个银行业者，至今呢还未真正找到最佳的防范手段。那未来呢，随着数码银行普及化，你觉得业者将会如何去克服我们的客户的信任，还有这个数据影私方面的挑战呢？嗯
1: ，疫情其实它真的是改变了很多东西嘛，就是。呃，不管是我们的生存方、我们的生活方式啊，或者是一些企业他们的营运方式，对于诈骗集团来说，其实也改变了他们诈骗的方式、嗯。我们在近几年内，我们可以发现越来越多的诈骗手段，他们其实是开始往网上去发展的。我们今天啊，你每一天你打开你的你的 social media， 其实你会看到很多呃、啊，这这类型比较比较比较有诈骗的一些一些一些呃一,一,一,一些一些新闻啊，一些 post 啊，其实这我们这都是间接在告。告诉我们，呃，大家必须要随随时要提防这些这些诈骗关联的这些这些呃网站了。所以回到我们的问题了，对于呃，数码银行的普及化来说，他们要如何克服这些呃这些？因素嘛，首先对于数码银行来说，他们必须要构筑的就是他们的整个 infrastructure， 就是他们的整个呃，他们的整个呃呃生态系统，在网络安全上啊，甚至是啊、呃、一些对于客户的一些隐私的呃的保护上啊，数码银行他们可能或者是他们必须要找更多呃 ID 关联的专才来处理这些问题，嗯、而这。其实这只是一这只是其中一个啊一个一个原一个因素。另外一方面呢，对于数码银行来说，他们想要做第二个事情，也是在呃啊帮那个人还。他一直在推动的东西就是教育客户。数码银行，我相信会在接下来一到两年内，我们呃，我们现在我们打开 e d i a 我们一直会看到各种各样的不同广告嘛。我相信在未来一到两年内呢，数码银行他们也会开始透过啊、呃、这些这些啊网上的一些平台、一些一些 platform 来传讯、来传、来来告知大家如何避免这类型的网络诈骗。当然，数码银行他们另外一个必须要考虑的因素就是 KYC Know Your Customer， 因为我刚刚说嘛，数码银行虽然他们其中一个优势，他们可以减缓，呃，他们可以让这些这类型比较繁琐的手续也，也呃比较比较快速的通过。那么快速的通过的,的另外一个你的风险呢，就是你可能会啊、呃、少少少把一些外在因素考虑进去，也就是说啊、呃，例如例如啊。呃呃，怎么说呢？传统银行他们的好处就是，你手续一旦繁琐，证明你的你的安全功夫做得会比较足。而数码银行一旦你的手续不那么繁琐呢，它会有特定的风险吧。所以也就是说，嗯，当然对于这些数码银行来说，他们必须要关注的就是他们本身自己的内部因素，还有如何教育外来啊、呃、这些这些客户的对于啊、呃、网络网络诈骗的一个一个安全意识吧。明白。那你觉得目前
0: 我们国内对于数码银行的监管架构其实是已经完善了吗
1: ？嗯，其实目前国内在啊 ，Under Bank the Grand Malaysia， 我的的一些框架，我是觉得啊，是是是是足以应对现金数码银行了。那么我举个例子吧，现在的框架下，我们马来西亚的数码银行，它前三年它的 minimum 呃、啊，它的 minimum initial capital 是大概在啊马币一百 million。而他的 asset cap 是在去三个 billion 马币，这些都是确保数码银行它可以在初始阶段哈稳步的成长，以对未来他们呃他们呃更高的发展的时候打下良好的基础。因为你可以想一下，如果没有这些框架，对于国家银行甚至是对于整个。金融业对整个经济来说，它的不稳定性太高了。现在来说，呃、啊，虽然它的 asset cap 是被限制在三个 billion 嘛，但三年后，呃、啊，随着这些限制被解除的时候，也就是啊，当数码银行它的基础建设更稳定，啊，消费者的接受程度也更高的时候啊，我们就可以看到数码银行它更高发啊，更高更远的一个发展可能性了
0: 。那你觉得现在
1: 我们国
0: 内的数码银行发展呢，还面对着什么样的挑战呢？
1: 那么说，国内的啊、呃、一些挑战嘛，当然首当其冲就是啊、呃、客户对于数码银行的接受度，特别是对于一些比较传统的客户来说，因为对于一些啊、呃、传统的客户来说，他们还是会有这类型的固有印象，也就是他们必须有要一,一间实体银行，他们才有才觉得有有一定的安全性，或者是另外一方面的传统客户，就好像他们会觉得，呃，如果我如果我想要存钱，那我一定要去。真正的银行，也就是那些传统银行，他们会有，他们会被限制在这些框架当中。也就是说，数码银行如果他想要达到更高的，他想要更进一步的发展的话，在教育的这个功夫上，他必须要做出非常非常大的努力。嗯、而呃，另外一个方面呢，就是呃，他。在企业运作方面，因为，嗯、呃，我举个例子吧。其实，数码银行这个、这个、呃、这个、这个 concept 呢，它在大概五六年前，在英国那边已经开始了。那、那。其实经过了这么多年，我们可以看到，其实很多的数码银行他们是没有成功撑到现在的。为什么呢？因为对于数码银行来说，他们首当其冲的就是他们必须要在啊、呃、在客户的接受度上面扎稳脚跟嘛。如果你要达到这个这个呃这个努力的话，你必须要啊、呃、你必须要投入很大的资金来来教育客户。另外一个方面，对于数码银行来说，他们必须要构造整个银行，呃，一个一个银行如何运作的一个一个生态系统，所以说他们也必须要投入相对的资金来来构造这整个 infrastructure。因为我还记得那时候我刚呃。我曾经有有有有研究过一家在印尼的数码银行，印尼第一家上市的数码银行 b a n g Jago， 它其实它在二零二零年的前三年，就二零一八至二零二零年，它的净它的呃净利是是还在面临这亏损的状态的，所以你可以想象，对于数码银行来说，他们其中一个难点就在于他们要如何。在呃，在这个类型的呃呃成本以及他们的盈利之间呢，达到一个平衡。毕竟像我刚说了嘛，数码银行他们的最最艰难的时期，就是他们前几年要扎稳脚跟的时期、嗯。呃，这就是我会觉得在呃，在在在马来在马来西亚本土啊，未来两两三年内，我们非常值得期待看到呃，数码银行他们会如何应对这些挑战
0: 。可能未来几年是很烧钱的一个时期的。我们来看香港跟新加坡在数码银行方面呢，其实是领先的。你看新新加坡，它在二零二二零年，它就批准了四家数码银行。那香港在二零一九年就批准了八家银行的成立。这两个地区的。
1: 数码银行目前发展的如何？有什么地方是值得我们去学习的吗？那么，呃、我们先谈谈香港嘛。香港啊，一些数码银行的领先玩家，像是 m o s、啊啊、中安 Bank s、啊、VLab 啊，它其实它是占了整个香港呃它的整个呃数码银行呃 market share， 它的市场份额差不多八十六个八仙，而其他五间呢，它只占了十四八仙。那么，这可以告诉我们什么呢？第一，数码银行它这个它会在接下来的两到三，就是它刚刚在开始发展的阶段呢，它有可能会有红海争红海的一个战争，也就是呃，数码银行，因为他们必须要去争夺市场份额嘛。而数码银行他们的一个一个他们的大个 customer， 就是那些 under serve 啊、un bank 啊，他们这些会比较小的板块啊，那么小的蛋糕，有那么多的玩家要争，他们必然会经历一个呃一个一个比较激烈的竞争。那么为什么像我刚刚说的那些比较大的玩家，像摩砂、啊、中安啊，他们可以成功获得市场份额呢？呃，这其实不不只包括香港，呃，你可以看去新加坡一些比较成功的一些数码银行，例如 Trust Bank， 他们。呃，其中一个共同点呢，就是他们的背后是有呃一个比较大的一个资金的支持，像呃，像中安，它是其实它是背后它有一个叫中安 online， 哈、啊，上海的一个呃一个 insurance provider， 而 Moss 呢，其实它是它背后是被 Standard c h a r t e r 支撑着了。啊，当然 ，Standard、Church、其实它也在支撑这 Trust Bank， 这啊、呃、背后那么大的资金来支撑他们呢，就可以帮助他们在争夺市场份额啊，以及啊、呃、提供一些比较好的优惠给一些客人的时候，啊、呃、比会有比较大的优势。那么从另外一个方面呢？在他们如果他们背后有这些比较比较大的企业在支撑的话，对于他们整个企业的营运来说，他们会有比较多的人才以及比较多的经验来应对。呃，如何如何打造一个一个比较完善的一个生态，一个一个生态群。而嗯、呃，我们回到我们本土嘛，如果有有什么值得借鉴的。我们拿 G X 边来举个例子，像 Grab， 像 Even 是 s h o p p e n 啊，他们其实已经开始，他们在创造 Super Apps， 也就是说，你可以透过一个 App s 来来来啊、呃，执行你你每天想要不同的东西。拿举用拿 Grab 来举个例子嘛，你可以用 Grab， 你可以用来啊、呃、Grab Pay， 你可以用来啊、呃、订食物，甚至你可以用来购买一些 Gro 一些呃一些呃日常用品。这样，那么在接下来呢？ Grab 想，他必须要做，就是要如何教育客户，然后把客户呢从这些 super app 中转至他们的 GX Bank， 这就是他们啊、呃，接下来我们必须要观察的一个一个一个方向了、啊
0: 。那与香港还有新加坡相比，你觉得我国人民对数码银行的接受程度，目前为
1: 止是算呃普及还有高的吗？我会觉得，如果比起香港和新加坡呢，我们马来西亚的普及度会比较低。毕竟啊、呃，香港跟新加坡他们都是已经在啊、呃、亚洲比较出名、比较文明一些金融中心，而马来西亚会偏向一些比较发展中的一个国家。但呃，如果你问我说啊。呃我们马来西亚会不会有进步的空间呢？我会觉得，其实我们有很大的一个进步空间。你可以看看起来，我们你可以看得出，在近几年内，呃，我们我们的我们的呃一个支付的方法已经有很大的改变。像我刚刚说嘛，从现金至啊、呃、至至卡。甚至到现在 ，QR 它已经有非常大的一个进步的空间了，嗯、当然，对于数码银行来说，啊、嗯，他们必须要做很多很多的一些交易程度，嗯，不止对于数码银行，对于政府来说，他们在打造整个环整个整个、啊、环境啊，因为、啊、政府他们也必须要提供一些像是网络啊，像是、啊、一些比较硬体设施的一些支持，来打造整个生态系统。所以就是说，你问我吧，我会觉得，嗯，我。It's j s a matter of time， 就是我只我们只是在等着啊、呃、时间之间的到来，因为现在嘛，你基本你基本上你去外面的巴沙马兰，甚至是你去外面的咖啡店，你可以看到这些业主，不管是呃比较年龄比较大的，甚至还是比较年轻，他们已经开始在慢慢接受这啊、呃嗯、现在的 QR payment， 所以我觉得数码银行的普及化只是呃 It's just a matter of time for 对于我们马来西亚人来说。嗯
0: 所以你是相信数码银行是拥有一个好的未来的，只是我们还没有看到它的那个 impact， 它的那个影响力在哪里。我是觉得数码银行的发展它不会取代传统银行的存在，他们会并存。你你怎么看呢？
1: 嗯，像我刚刚说嘛，我对数码银行未来的展望是保持着非常乐观的态度的。嗯、但如果你问我说，数码银行会取代还是共存呢？我会觉得数码银行在未来它会偏向于跟传统银行共存，因为现在数码银行它还处于一个比较早期的阶段。嗯、不管是在马来西亚，还是甚至是比较有比较久的历史，像啊、呃，像像香港啊，像英国啊，其实直到现在它还没有呃一个一个直接。跟传统银行的一个竞争，当然对于传统银行来说，随着数码银行的壮大，他们可能会面临一些呃一些潜在的存款流失。但、嗯、呃，大家要知道，对于数码银行，那么呃一个一个比较新颖的一个板块来说呢，呃如果你。他要完全取代传统银行，还是有呃蛮蛮长的一个一个一個一个路程要走的。嗯，当然我虽然我这么说，但传统银行从他们的角度，也不代表他们是可以呃很舒服的坐在他们的王位上，因为数码化是一个必然的过程。嗯，像银行传统银行跟数码银行嘛，他们在未来呃，像我刚刚前面也提到，就是他们之间的界限会越来越模糊。就是说，在未来数码化来临的时候，传统银行他们要如何在他们现金已经有了优势下来提供更高的价值给顾客，这就是传统银行他们必须呃要接受考验的地方。如果你问我在接下来呢，呃，这些大银行他们是不大可能会。面临直对这些数码银行直接竞争，反而一些比较小的银行或者一些区域银行，他们啊、呃。因因为一些这些小银行呢，他们通常他们会比较专注在特定的板块，像是啊 M S M E 啦，或者是一些啊一些比较啊你的你的呃、啊、你的 credit 的那个 p r o f o r m a n c 这样好的一些人啊。这些传统银啊这些比较小型银行，他们专注在这些比较 niche Market， 而数码银行同时，他这些人也是他们的潜在客户，而这些小银行，他们同时他们也没有啊那么大那么大的一个资金来支撑他们的他们的一些发展，也就是说这些小银行他们有可能。是会直接面临数码银行的竞争的，所以，嗯、呃，总的来说呢，我会觉得大银行近期内是不大可能。那么小银行呢，他们必须要想一些办法，例如啊、呃，提供更高的价值给顾客，以避免数码银行在未来壮大后有一个对他们直接性的一个威胁。我
0: 在想，你看我们的传统银行财力雄厚，有,有一天，当这些数码银行已经成熟了，他们就可以直接把它收购了，那你就把它纳入旗下了，也有可能
1: 吗？呃<笑>呃，其实这个是有可能，但如果你问我来说的话，我会觉得呃，一切都太早了吧，因为数码银行我们 G X 平台刚刚推出来就。还还有很长一段路程，还有很长一段时间呢，我们必须要啊观望。当然，呃，我不否认会有这类型的可能性发生啊、嗯。可是我
0: 我觉得说，这个数码银行的存在，它不只是需要非常的创意性 creative， 它的资金，它背后的那个财团，还有它自己本身的那个能力，它会决定它的生存呃期限的。如果它没有那么多的钱可以去支撑它整个业务的话，可能它也不能够支撑那么久，
1: 会吗？嗯，对对，所以就是说，为什么啊、呃？其实数码银行，我们现在看到那些还存在在市场的玩家呢，他们都是经历了时间的考验。嗯，同时，如果你去仔细研究，那么过去五六年来呃的数码银行的话，你可以看到，其实有他们有很多呃很多数码银行都是被淘汰了。毕竟在金融的板块上。资金的流动还是非常重要的一个因素，嗯，这就是为什么我说，呃，我我会非常期待看到接下来啊、呃，除了 G X Bank 以外的四家数码银行他们来临时，他们会有什么什么样的呃，怎么样的价值提供给客户，以及他们的一些啊、呃，一些啊、呃、，business strategy。来来打造他们的整个 ecosystem， 这都是让我非常期待的。嗯
0: 、你看，我们之前有很多家的传统银行嘛，慢慢整合越来越少家，然后当那个竞争越来越少的时候呢，我们就开始去埋怨说，诶、哎，这家银行为什么它的服务不好？是不是因为竞争力越来越低了？那现在我们多了数码银行，那我们也希望成为这个消费者，诶、哎，我们可以得到更好的服务，他们可以。带给传统银行不一样的竞争，身为消费者是最大的这个受益者嘛，也希望这样子的一个状况会继续的发生，对整个市场的发展也是好事的。那我们今天也非常感谢凯盛的时间，感谢你跟我们分享了那么多，谢谢你。好了，谢谢金松。